0: Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Ja, investieren. Investieren heißt Entscheidungen treffen, eine gute Basis für sich legen, finanziell unabhängig werden und dazu gehört aber auch Dokumentation. Dazu gehört Datenverwaltung. Und da sehe ich doch einige Defizite. Ich glaube, die Zeit, wo man sich einfach auf sozusagen den Datenberg, dem einem die Bank vermittelt in Form vom Depotauszug oder der Grundbuchauszug vom äh, äh, Katasteramt und so weiter, das ist alles gut und schön. Aber ich sehe bei vielen Familien und Vermögensinhabern, dass die da ganz schön in eine Abhängigkeit geraten oder dass das so eine Schlagseite bietet. Das heißt, dass man eben nicht ein selbstbestimmtes Leben führt und dass man nicht unabhängig ist. Ich frage mich, wie, wenn wir in die Zukunft schauen, wie sollte eine Familie, die dabei ist, ein Vermögen aufzubauen oder wo gute Aussichten sind oder wo schon auch viel erreicht ist, wie sollten die aufgestellt sein? Ich glaube, erstens internationaler ganz unabhängig davon, ob in der nächsten Generation oder der Generation drauf oder sie selber mit verschiedenen Standorten in verschiedenen Ländern leben oder sie eines Tages zu ihren Kindern im Alter, praktisch ihren Kindern hinterherziehen, weil die eben in Los Angeles sich niedergelassen haben und nicht in Stuttgart-Degerloch, unabhängig davon, ganz losgelöst und auch unabhängig von den Vermögenssummen, würde ich sehr optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, wie stellen wir uns denn auf, wenn das mal wirklich alles substanziell würde. Das bedeutet schon mal, dass in jedem Fall an zwei verschiedenen Standorten und in zwei verschiedenen sozusagen Speichermedien die Daten festzuhalten sind. An der einen Stelle wegen mir in Papierform dazu gehören, jährliche Depotauszüge, Ausdrucke vom Katasteramt, Kaufverträge von Immobilien, die Mietverträge, die Kaufbelege bei Aktien, die Verkaufsbelege, die Dividendenbescheide, alles das altmodisch in Papierform, physisch an einer Stelle. Am besten natürlich in einem – ich mache hier keine Werbung – in einem äh, feuerfesten äh, Tresor oder wie immer man das, äh, Panzerschrank oder und so weiter. Und auf der anderen Seite das Gleiche abgespeichert, aber in der digitalen Welt. Da müssen Sie schauen, wie Sie sich das selber organisieren, ob Sie das über die Cloud machen oder wie auch immer. Aber auch da der Zugang, was weiß ich, die Zugangscode, PIN-Nummern und so weiter und so weiter, der digitale Strang, ich bin da kein Experte, da gibt es dann sicher bessere Leute, die Sie beraten können, den digitalen Strang losgelöst von dem physischen Standort, wo sozusagen das Ganze auf Papier ist. Ich halte diese beiden Säulen für äußerst wichtig, denn es kann ja alles Mögliche passieren. Eine Bank Gott behüte, aber in Amerika haben wir es ja gesehen, 2008 Bear Stearns und Lehman Brothers plötzlich kollabiert. Ähm, wenn sie Forderungen haben zum Beispiel gegen ein Unternehmen und sie sind Geschäftsmann und sie haben eine Forderung, ähm, ist nachher die Dokumentation ihrer Forderung äußerst wichtig, dass sie die selber in der Hand haben, zu sagen, ja, ja, die, die Firma hat doch meine Rechnung da. Äh, ja, dann kommen Sie erstmal mit dem Insolvenzverwalter zurecht, der hat vielleicht gar keine Zeit für Sie und sucht eben nicht Ihre Forderung äh, äh, heraus für Sie. Also dass man dann natürlich die ganzen Fälle, wo für lange, lange Jahre Sie an Ihr Eigentum nicht dran drankamen, weil in dem jeweiligen Land, wo Ihr Besitz war, äh, eine Zentralplanwirtschaft eingehalten hat und äh, sie über die Verfügung, über ihr Eigentum verloren haben oder aber zeitweilig zumindest enteignet waren, theoretisch. 20 Jahre später, 30 Jahre später, vor, zur großen Überraschung, auf einmal gibt es doch Dinge zurück. Dann ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob sie mit einer eigenen Dokumentation ankommen, die lückenlos ist, wegen mir in gedruckter Form oder über die digitale Welt. Und dass sie nicht sagen müssen, ja, ja, also, das war damals alles von der Bank erfasst oder von irgendeinem Verwalter und der hat jetzt Konkurs gemacht oder der schon, den gibt's gar nicht mehr oder der ist ausgebombt, wie auch immer. Für alle Eventualitäten würde ich hier vorbereitet sein und durchaus etwas investieren, weil sie wissen nicht, was die Zukunft bereithält. Ich bin ja gar kein Untergangsprophet, sondern das gehört einfach schlicht und einfach dazu, bis hin, dass wenn ihre Familie durch Einheiratung langsam in einen anderen Sprachraum abdriftet und ihre Enkel äh, äh, ihre Landessprache nicht mehr sprechen, sondern nur noch Englisch oder eine andere Sprache, dass rechtzeitig der ganze Krempel, die interne Korrespondenz, die Aufstellung, parallel in dieser Sprache verfasst werden. Da gibt es ja mittlerweile auch fantastische Übersetzungssysteme, das ist ja alles viel unaufwendiger und leichter machbar als früher. So, bis hin, dass der physische Bereich vielleicht, also in Papierform und so weiter, Akten, dass sie vielleicht auch da sogar nochmal eine Duplizierung machen und in einem sozusagen Hochsicherheits Bereich in irgendwelchen Bunkeranlagen oder zollfreie Lagerstätten und so weiter Dinge verwahren für den Fall, dass die durch schlechte Organisation innerhalb der Familie, durch Schlamperei und so weiter, dass da schlicht und einfach Dinge verloren gehen oder aber, was ich ja auch schon oft erlebt habe, dass innerhalb der Familie Streit entsteht und der einen Zweig der Familie einfach die Akte nicht mehr rausrückt. Sie glauben gar nicht, wie häufig das passiert und wie Sie dann aber auf dem Schlauch stehen, weil der rückt einfach diese, den Ursprungsvertrag nicht raus. Und das ist das einzige Exemplar, was existiert und das ist nachher kriegsentscheidend. Also ich möchte Sie da sehr animieren, sehr weit zu denken und sehr langfristig zu denken, weil nur Sie können jetzt die Basis legen. Sie können jetzt das alles noch aufarbeiten, möglichst weit zurück vielleicht sind noch Sachen da von Ihren Vorfahren und so weiter und so fort, bis hin zu auch bei Immobilien gewissen Rechnungen. Also es gibt jetzt zum Beispiel den Fall, dass in manchen Ländern Sie praktisch für einen besseren Energieausweis des Hauses müssen Sie vorlegen, damit Sie berechtigt sind, die Miete entsprechend einen Konsumindex, Inflationsindex anzuheben, aber nur, wenn sie den Nachweis erbringt, dass das Haus einen gewissen Energieeffizienz ausweist. Und zur Erlangung dieser Energieeffizienz hat man mir mitgeteilt in diesem Land bei meinen Immobilien, dass ich eben es nicht mehr ausreicht, ein Foto vorzulegen, wie ich hinter den verputzten Wänden da äh, Dämmmaterial habe, weil es hat sich herausgestellt, dass Leute da tricksen und die Behörde ist da drauf gekommen, dass die Fotos von einer ganz anderen Immobilie verwenden und sagen, das ist die Isolierung in der Wand, ich habe doch das Haus gerade renoviert. Das wird nicht mehr akzeptiert, das heißt, sie müssen die konkrete Rechnung vorlegen, dass sie vor fünf Jahren wegen mir oder vor acht Jahren mit einer spezifizierten Rechnung in diesem Objekt für dieses Objekt die Rechnung vorlegen können. So, wer weiß, ob nicht so etwas auch zehn Jahre später plötzlich Hand und Fuß hat in irgendeiner Form. Bis hin eben zum Beispiel den Inflationsindex, an dem gewisse Mietverträge gekoppelt sind. Auf einmal ändert die große Behörde, das Statistische Bundesamt irgendwelche Dinge, und liefert die Daten, die Sie brauchen, von Anotobac Ihnen gar nicht mehr, aber wenn Sie es ausgedruckt oder abgespeichert haben in der Data Storage, dann können Sie nachweisen, hier, das habe ich damals als Mitteilung bekommen. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel von einem der ältesten Family Offices der Welt, das ist das Family Office des Duke of Westminster. Der Duke of Westminster hat, hat schon sehr, sehr früh, umfangreichsten, Grundbesitz in London gehabt und hatte die Weisheit und Klugheit, ganz egal, welches Kaliber der jeweilige Duke, ich glaube, zurzeit ist es der neunte Duke of Westminster, welches Kaliber dieser Duke besaß, hatten die immer sehr effiziente Office Manager, die akribisch alles festgehalten haben in der Verwaltung dieses äußerst umfangreichen Besitzes, vor allem deshalb, weil in der Regel der Grundbesitz nie verkauft wurde, sondern zum Teil auf 100 Jahre wurde er verpachtet. Nach 100 Jahren fiel dann der gesamte Besitz, alles was auf dem Grundstück war, an den Duke of Westminster zurück und dann hat er wieder neu verpachtet. Und dadurch ist der Duke of Westminster einer der reichsten und vermögendsten Menschen in der westlichen Welt. Und da haben wir folgenden interessanten Fall, habe ich neulich nachgelesen. Die Stadt London hatte, also ich bringe die Geschichte nur ganz grob, die Stadt London hatte also auch mit einem uralten Pachtvertrag immer wieder verlängert, ähm, betrieb die ein Krankenhaus, ein städtisches Krankenhaus auf dem Grund und Boden in allerbester Lage Londons, in der Nähe vom Hyde Park, ähm, auf dem Grund und Boden vom Duke of Westminster. Und eines Tages, als dann schließlich nach 150 Jahren oder wann der Grundbesitz eben so wertvoll wurde, kam die Stadt London auf die Idee, Mensch, also statt das Krankenhaus, das Lagern bauen wir, ist auch so alt geworden, müssen renoviert werden, wir bauen lieber ein neues Krankenhaus an einer logistisch besseren Lage und dieser wertvolle Grundbesitz, da bauen wir ganz wertvolle Apartmenthäuser drauf, ähm, ähm, Apartments, die wir dann mit gewinnträchtig verkaufen können. Und dann ist die Stadt London hergegangen und hat aus dem, dem Family Office vom Duke of Westminster mitgeteilt, also auf der Parzelle XY beim Hyde Park, werden wir also jetzt, wollen wir nur mitteilen, das Krankenhaus abreißen und bauen ein großes Ding da. Tja, wir äh, wollten schon anfangen mit dem Ganzen, bis eben einer der Mitarbeiter im Family Office von Duke of Westminster sagte, ein Moment meine Herren, ich habe hier die Akte von 1780 und auf Seite 16, unten im letzten Abschnitt, handschriftlich natürlich damals alles, noch in alter Schrift und in alter Sprache, ist aber klar dargelegt worden, dass diese, dieses Pachtverhältnis, dass Sie den Grund und Boden gegen eine Pachtgebühr von uns benutzen dürfen, gilt nur für den Fall, dass die Stadt London dort auch ein Krankenhaus betreibt. In dem Moment, wo die Stadt London kein Krankenhaus mehr betreibt, fällt alles, der Gesamte Besitz alles, was da ist, der Boden und so weiter, alles an den Duke of Westminster zurück und er kann damit neu verfügen zum Marktpreis, wie er will. Und es stellte sich heraus, dass die Stadt London in der Aktenverwahrung eben nicht so langfristig gedacht hat, diese Akten nicht hatte, von daher hatten sie den, wie sagt man, die Rechnung ohne den Wirt gemacht und der Duke of Westminster konnte an Grund, an Grund dieser Aktenlage von 1780 äh, schön nachweisen, dass heute eben das alles ihm zusteht und äh, war die Stadt London hat also da dumm aus der Wäsche geschaut. Also ich fand dieses Beispiel sehr beachtlich, wie doch eben eine vernünftige Organisation des Familienvermögens mit Dokumentation verbunden äh, unter Umständen einen großen Einfluss haben kann auf die Geschehnisse der Zukunft. Ja, lassen Sie sich wie gesagt nicht davon abhalten, dass der Duke of Westminster etwas vermögender ist als Sie. Ähm, Denken Sie lang, denken Sie weit. Denken Sie familienbezogen und auch dahin, wohin sich Ihre Familie entwickelt, bis hin, dass sich vielleicht durch politische Verschiebung und so weiter ganz andere Akzente in Ihrer Vermögensallokation ergeben. Und ein guter Start ist, dass Sie entweder überhaupt mal damit anfangen, systematisch Ihre Datenlage zu managen, oder aber, wenn Sie schon ein Family Office haben, dass Sie da die nächsten weiteren Schritte tun, und nicht einfach sagen, ach, unser guter Family Office Manager, der Herr Mayer, der macht das doch so prima, das ist doch alles gut und schön. Ja, dies für heute eine kleine Anregung für Sie. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte sind Sie so lieb wie immer. Abonnieren Sie unseren Kanal, unseren YouTube-Kanal, wenn noch nicht geschehen. Und teilen Sie unser Video mit ähnlich betroffenen Menschen, für die das von Interesse sein könnte. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Ich bedanke mich, Ihr Markus Erlöser.